0: Queridos amigos, vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en las ondas de Radio María para dar a conocer a nuestros oyentes la figura de nuestros hermanos los santos, aquellos que para nosotros son modelos, ejemplos, estímulos en el camino que nos conduce a Cristo. Y hoy vamos a hablar de un santo obispo y además mártir, que vivió en la Edad Media. Por tanto, nos distancian de él muchos años. Es también una figura geográficamente alejada de nosotros, de centro Europa, concretamente de Polonia, y que sin embargo, en las circunstancias actuales en las circunstancias en que vivimos, en nuestra cultura, en nuestro mundo, en nuestra sociedad y comunidad política, es un ejemplo y una pauta a seguir para muchos de nosotros. Estamos hablando de San Estanislao. San Estanislao no el San Estanislao de Koska, que fue un santo novicio jesuita, Estamos hablando de otro San Stanislao Poraco, San Stanislao de Cracovia, porque de esta ciudad fue obispo. Un hombre valiente, un hombre arrojado, un hombre que como algunos otros cristianos de su época tuvo que posicionarse frente al poder político para mantenerse fiel a Cristo y para defender la iglesia de Cristo, defender a la Grey, al rebaño de Cristo, no para defender privilegios y posesiones, sino para defender todo aquello que ayuda al mantenimiento, al crecimiento de la fe, al mantenimiento de las buenas costumbres, que permiten a los hombres caminar por el sendero del bien. Y como es un santo tan alejado de nosotros en el tiempo y también en la distancia geográfica, es un santo del que sabemos bastante poco. De hecho, se conservan noticias históricas, pero no tantas como de otros santos más actuales. Es un santo cuya vida se desarrolla en el siglo XI. Un siglo extraordinario que precederá otros siglos igualmente extraordinarios. El siglo XI es el siglo en que vive el gran Papa San Gregorio. San Gregorio VII No confundamos con Gregorio Magno, que es un santo padre de la iglesia mucho más antiguo. Este San Gregorio VII es el que se enfrentó al emperador Enrique IV, a quien llegó a excomulgar y del que tuvo que padecer destierro. Él también, el Papa Gregorio VII, personificó ese enfrentamiento entre la iglesia y el poder civil en estos siglos agitados, donde los reyes de las naciones emergentes quieren afirmar su autoridad encumbrándose por encima de la autoridad religiosa. Es un siglo, el siglo XI, difícil, violento en ocasiones, pero donde se dan testimonios de fe, de amor, de fidelidad a Cristo y de lealtad admirables. Ejemplos también de vida entregada al Señor, a veces en los claustros y a veces en medio de la lucha, porque también hay figuras señeras que destacan en la vida pública, como reyes, como grandes duques, hoy día canonizados por la Iglesia, que vivieron ejemplarmente su misión al frente de distintas comunidades, nuestro San Estanislao, San Estanislao de Cracovia, nace en un pueblo cercano a Cracovia, llamado Cepanov. En torno al año. 1030 o 1032. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. En Polonia, antes de nacer él, había reinado un gran rey, Boleslao I. Se le llamó allí en Polonia Boleslao el Grande porque había logrado independizarse del imperio del sacro imperio romano germánico extendiéndose con conquistas hacia el este y había creado una Polonia eh, fuerte un, un reino bien consolidado a Boleslao le sucedió Miesco Miesco II era el rey que reinaba en Polonia cuando San Stanislao nació. El padre de San Estanislao se llamaba Bielislao y su madre Boña. Eran personas de cierta posición eh, ilustre. La nobleza, quizás no feudal, sino más bien eh, ciudadana, pero que tenían antepasados antiguos y nobles durante treinta años de matrimonio no habían logrado tener hijos y sin embargo suplicaban insistentemente a Dios con gran fe que les concediera un descendiente. Y parece que esto después de treinta años de matrimonio siendo ya eh, con una edad un poco avanzada lograron el tener un hijo. Un hijo que será hijo único, pero que dará a sus padres realmente más gloria y más lustre y más recuerdo que si hubieran sido muchos. Es Stanislao educado en la fe y en la devoción de sus padres. Ellos seguramente lo educan en primer lugar en su casa, en las buenas costumbres, en el trato con la abundante servidumbre, el trato con los inferiores, la caridad para con los pobres que llaman a la puerta de su casa en Sepanov, y allí es donde aprendería también las primeras letras a leer y a escribir. Es en Niesno, otro otro pueblo, otra ciudad, por acá donde en Empieza unos estudios que van más allá de los que se les puede suministrar a los niños en la edad media en su casa. Los estudios equivalentes a lo que nosotros podríamos llamar estudios secundarios. Pero sus padres quieren abrir horizontes a este hijo suyo que vive en una nueva Polonia unificada fuerte pero quizás demasiado aislada del Occidente. Por eso le facilitan que viaje hacia el Occidente y principalmente eh, Stanislaw se desplaza a Francia y visita distintos lugares en eh, este país. De hecho va a terminar en París, donde se afinca para realizar los estudios de teología con vistas a ordenarse sacerdote. Posiblemente es en una escuela catedralicia, en la escuela catedralicia de, eh, de París, de Notre-Dame de París, pero eh, no tenemos constancia exacta de estos estudios. Lo cierto es que París ya irradiaba como un foco cultural y allí, es donde Stanislao se forma. Recuerden ustedes, recordemos todos, que después del auge que en el siglo IX, Carlomagno da a la antigua Galia, hay un renacimiento cultural que se prolonga a lo largo de los siglos que siguen. Una vez terminados sus estudios, no sabemos exactamente con qué edad regresa Stanislao a su tierra para allí ordenarse sacerdote. Se ordenaría en la catedral de Cracovia. Es un joven religioso y particularmente bien formado. Por eso el obispo de Cracovia, que se llamaba Lamberto, el obispo Lamberto no solamente le ordena sacerdote, sino que inmediatamente le ofrece una canonjía en la catedral y lo nombra predicador para la diócesis. En aquella época era muy frecuente que los canónigos de la catedral vivieran vida comunitaria sin ser verdaderamente religiosos, sin tener votos religiosos de obediencia y de pobreza, sin embargo, vivían empleando una mesa común, ponían en común algunos bienes de su canonjía para comer en un refectorio común y vivir en una especie de celdas donde podían tener vida independiente, podían tener su patrimonio, su peculio, al mismo tiempo que servían en la catedral, donde, como si fueran monjes, eh, recitaban o cantaban, mejor dicho, el oficio coral, es decir, la liturgia de las horas de la iglesia a sus respectivas horas. Las catedrales medievales tenían así una oración continua y ofrecían un apostolado litúrgico grande e importante para el pueblo, ofreciendo al pueblo no solamente eh, los sacramentos, sino también instrucción. Por medio de la predicación abundante, una predicación que a veces se apoyaba en las obras de arte plásticas, en cuadros, esculturas religiosas o incluso las famosas vidrieras de las catedrales medievales que contenían todo un programa de instrucción catequética. La predicación y en ocasiones se formaban escuelas catedralicias para enseñar a niños y jóvenes desde primeras letras hasta eh, estudios sacerdotales y también literarios. Vamos entonces a imaginarnos que Stanislao se integra en esta comunidad de canónigos, canónigos seculares pero que viven de acuerdo con una determinada regla, con una cierta vida común. Personas piadosas y él no encuentra ninguna dificultad para vivir en esta disciplina. Además, él se entrega fervorosamente a atender a los pobres que en aquella época se encontraban muy desamparados. Cuando el obispo Lamberto muere, en el año 1072, nuestro San Estanislao podría tener 40, 41, 42 años. Pero es entonces cuando va a ser elegido, nombrado y consagrado obispo de aquella catedral de Cracovia, donde se va a realizar toda su vida religiosa desde que es ordenado sacerdote. No va a gobernar la diócesis demasiado tiempo porque después de poco más de siete años él padecerá, como nosotros vamos a explicar, martirio. Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Cómo era este Stanislao, recién nombrado obispo. ¿Cómo había configurado su carácter la observancia como canónigo de la catedral durante una serie de años? Se le ha acusado de ser un hombre muy rígido, inflexible, terco. Nosotros diríamos hoy día fundamentalista, integrista, es lo propio. En épocas en que decae el fervor, quien se mantiene firme en la observancia, en la fidelidad, en la verdadera fe, en el camino correcto, es acusado por los demás, por los mediocres, por los tibios, es acusado de exagerado, de rígido, de fundamentalista. Ciertamente, el rey, que como veremos después, fue reprendido varias veces y de una manera fuerte por San Stanislao, se encargó de propagar contra el santo obispo de Cracovia toda suerte de dimes y diretes y de rumores y de acusaciones falsas, para desprestigiarlo, y de alguna manera para justificar la muerte que le había dado. Pero pensamos que Stanislao no era así, ni mucho menos. Al contrario, su primer biógrafo que lo conoció y que lo trató, Jean Douglas. Escribe de él, retratándonos, la figura del santo, con estas palabras. Un carácter dulce y humilde, muy solícito en reprimir sus propias faltas, antes de censurar las ajenas. Un alma que jamás mostró soberbia, ni se dejó llevar por la ira. Atento, afable, y humano, tenía gran ingenio y sabiduría. Odiaba la adulación y la hipocresía y se mostraba siempre sencillo y humilde. Le doy bastante importancia a esta descripción. Como digo, es de alguien que le conoció y le trató personalmente y que escribió muy pronto su biografía. En un momento en que quizás escribir laudatoriamente de nuestro santo podría ser peligroso, podría ser considerado una cierta deslealtad hacia el poder político. Se nos habla de un carácter dulce y humilde. Llama la atención, porque la palabra humilde nuestro biógrafo la vuelve a utilizar poco después se mostraba siempre sencillo y humilde, por tanto, no se trata de alguien arrogante soberbio que desde lo alto de su sede fulmina condenas, denuncia abusos mientras el mismo tiene mucho que reprocharse, todo lo contrario, dice Jean Douglas, muy solícito, muy dispuesto para reprimir sus propias faltas antes de censurar las ajenas. Es un hombre que se ha formado en una escuela de verdadera piedad, primero en su familia y después durante sus estudios en París y durante su vivencia como canónigo como uno más viviendo en comunidad en Cracovia. Es alguien que se preocupa de su vida espiritual, pero que se toma en serio su labor, su tarea, su ministerio de pastor. ¿Qué importante es esto? Un buen pastor tiene que corregir no simplemente tiene que predicar, sino también que corregir a los malvados, denunciar el pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo arrastra tras de sí a muchos. Y el buen pastor no puede correr ese riesgo de que muchas de sus ovejas, o mejor dicho, de las ovejas confiadas por Cristo, buen pastor a su cuidado no puede permitir que se extravíen por causa de los malos ejemplos. Por eso reprender a los malos es importante y si estos malos por su posición elevada, por el ejercicio de la autoridad o del poder que tienen encomendado eh, pueden influir más en otras personas pues con más medida, con más razón, tienen que ser ellos los primeros en ser reprendidos. Pero Jean Douglas dice que fue un alma que jamás mostró soberbia ni se dejó llevar por la ira. No se trata de un empecinamiento, de una terquedad, de un no dar mi brazo a torcer, ni muchísimo menos. Lejos tal cosa del de carácter de la figura que se nos retrata de Stanislao. Nada de ira, nada de pasión. Si se empeña en reprender la mala conducta del rey es porque se sentía obligado a hacerlo a pesar del peligro que ello entrañaba. Dice, atento, afable, y humano tenía gran ingenio y sabiduría es un hombre cultivado por tanto un hombre que tendría educación trato humano afable cordial ingenio y sabiduría que había demostrado en sus estudios y en la buena formación recibida odiaba la adulación y la hipocresía no se consideraba un grande por tanto no se conmovía ante los halagos y no le gustaban las dobles caras sencillo y humilde esta es la figura que después de eh, casi mil años nosotros contemplamos con admiración y pidiendo al Señor que nos permita imitar sus virtudes el Señor os llene de bendiciones. Hasta la próxima semana.